0: Primera parte de la sesión 46 vamos a hablar sobre Gandalf, el gato. Empecemos. refrescar un poco en la sesión 44 y 45 si recuerdan estuvimos hablando sobre material que fue excluido completamente de los libros originales y solamente se consiguen en el libro 5 aquí vamos a ver que todavía se continúa ese tipo de línea de preguntas que estaban eh, haciendo sobre todo por la condición de carla y con vamos a empezar voy a hacer una nota ahí específica sobre este contenido y eh, uno de, 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 de los detalles que salió de todo esto es que Carla todavía está un poco afectada. Lo cual vamos a ver algunas cosas que son de interés. Y eh, en realidad no hay mucha más premisa en cuanto a esta, a esta sesión. Salvo hablar de que llama la atención que, eh, en la, como ya dije, en la sesión 44 y 45... ...se habían dedicado a hacer preguntas, obviamente personales, por la condición de Carla... Y ahorita esto termina yendo hacia los gatos que ellos tenían ahí. Pero ahorita nos vamos a adentrar en eso. Uh, en términos de lo que es la, la sesión como tal, uh, hay muchas preguntas aquí que son del libro 5, que no están en la sesión 46, que sí tienen los libros originales. Una vez más, las traducciones eh, que están hechas eh, para el español es nada más los libros originales, Aprovecho para decir que tengo un proyecto que posiblemente se vaya a llevar a cabo en los próximos meses. Vamos a ver, porque estaba en contacto con la gente de LNL Research y también con eh, Toby Willock, que es quien mantiene y quien fue eh, el que hizo la versión reescuchada del material de Ra. Y es eh, la razón por la cual sacaron el, el contacto de Ra. Se llaman estos libros que contienen básicamente las sesiones completas. Sin ningún tipo de exclusión, nada Absolutamente, hay algunas eh, Partes editadas para Poder leer con mayor facilidad Pero básicamente son transcripciones Fieles de lo que ocurrió Durante cada uno de los días y sesiones que hicieron Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener Posiblemente un futuro, gracias a Toby Willock que ha permitido Esto y Bueno, para serles completamente honestos Mientras estoy grabando esto, ahorita estoy esperando Aprobación de los de NL Research y algunos otros detalles que tenemos que discutir Para poder poner ese contenido ahí Posiblemente hay un PDF ahora del contacto de Ra Que para mí es mucho más completo que las versiones originales Que fueron inten, eh, intencionadas en los 80 Para que fuera eh, lo que fuera en aquel entonces Entonces en cualquier caso vamos a tener esa información en español Traducida gracias a, eh, a un grupo de personas que me va a ayudar con esto eh, y bueno, en realidad ya veremos cómo se desarrolla, pero es una muy buena noticia para todos los estudiantes de la Ley del 1 que pueden tener este contenido directamente en la página de Toby Willock, que es muy, pero muy simple de utilizar y navegar, sobre todo. Hay muchos eh, mucho que buscar ahí. Los que eh, leen inglés pueden ver el formato que tiene Toby Willock ahí. De nuevo, en la descripción está, eh, está el vínculo para ir a lawofone.info o punto info, eh, y bueno, los mantendré al tanto en cuanto a este proyecto, porque de verdad que es, eh, es un honor poder hacer esto. En cualquier caso, ahora estamos hablando de la sesión 46, y vamos a entrar porque hay bastante que hablar. Esta va a ser la primera parte, y vamos a hablar sobre los gatos inicialmente, los gatos de Ellen <ríe> Research. Gandalf eh, era uno de los gatos que ellos tenían. Así que, donde dice al principio. ¿Podríamos primero obtener una indicación de la condición del instrumento? Ra dice, este instrumento escanea en el presente con una energía física extremadamente baja y está bajo ataque. Esto continuará por varias de tus semanas. Sin embargo, la energía vital de este instrumento está gradualmente restaurándose a su nivel previo. Primero que nada, hablando de todo lo que es las versiones reescuchadas, del contacto de RAD, de los libros originales, esta pregunta como tal no la consiguen en español en ningún lado porque es parte de la versión reescuchada y pueden ver el por qué fue excluida, simplemente porque donde están haciendo una revisión de cómo estaba Carla y obviamente no la querían poner en los libros originales y tampoco lo pusieron en los libros, de, en el quinto libro, que es todo lo que nosotros en español tenemos. Entonces son pequeñas preguntas como estas hay unas que sí fueron excluidas que son eh, tienen información de interpretación aquí no hay mucho que interpretar en realidad sino entender un poco más sobre la, la metafísica de Carla y su física también así que eh, se puede entender por qué la excluyeron pero sí hay una que por ahí tengo que es controversial porque no voy a hablar todavía eh, viene pronto en la sesión 56 creo que fue o 50 y pico pero eh, en cualquier caso ¿Ven? Esta es una de las preguntas que no está incluida ahí. Y es mi deseo, de verdad, poder compilar todo esto en un libro, eh, de manera que sea fácil para los lectores hispanos que, que estudian la Ley del 1, poder navegar todo esto, además de la página de Toby Willard. Ok, ahora sí, regresando a la sesión. La primera pregunta es Don preguntando, básicamente, cómo está Carla. Y Rale dice que eh, físicamente está estreme, extremadamente bajo, pero... Eh, gradualmente la energía vital está eh, restaurándose a su nivel previo. Esto continuará por algunas de las semanas. Y otro de los detalles que se menciona aquí, que es importante también hacer énfasis, es lo de eh, que está bajo ataque. ¿Qué significa estar bajo ataque? Ya he hablado en otras sesiones porque esto lo menciona Ra. Creo que a las finales, no a principios, en las sesiones 40, 41, 42 por ahí. Si mal no recuerdo... O no sé si esta fue en la 40 y, Bueno... En, la, en las previas sesiones... Ustedes saben cómo se me olvidó todo... Eh, ahí habían mencionado que Carla estaba bajo ataque... No se ha elaborado todavía en las sesiones mucho este, esta conversación... Y esto va a ser incluso... Curiosamente va a ser en la sesión 60 y... 60 y pico... Al final de 60 y... 60 y altos... Y 70 y pico... Donde empezaron a hablar sobre el, el ataque de esta entidad de quinta densidad negativa... que estaba influyendo en el contacto de Ra. ¿Por qué? Porque el llamado que ellos estaban haciendo... era tan intenso, de una luz tan fuerte... Eh, en términos de información... que llama también a, lo, a, a las energías negativas... porque es combustible para ellos. Ellos pueden distorsionar algo como eso... se están polarizando hacia lo negativo también. Están creando polarización negativa... De manera que es como parásitos, básicamente, que llegan a, a poder absorber esa luz. ¿okay? Eh, mi deseo tampoco es crear algún tipo de temor con esto. de Cualquier persona... Eso, de hecho, es el propósito de Orión. ¿Por qué lo digo? Porque al yo decir esto, se puede prestar como para que... Muchas personas puedan decir... Ay, pero entonces cuando yo medito, o canalizo, o hago lo que sea, estoy sintiendo posiblemente, Pero la idea no es preocuparse por eso. Es saber que eso siempre va a estar ahí. Y aceptarlo. Simplemente aceptarlo. ¿Ok? Entonces, el primer error que podemos cometer o el primer eh, tropezón que nos podemos dar con esta información que decimos ¡Uy! Hay entidades negativas. ¡Uy! El ¡Uy! Representa, de hecho, temor. Representa miedo. Representa algún tipo de rechazo. Y eso es lo que se necesita. Eso es lo que... Eh, lo que los negativos, lo que digo que necesita son los negativos, lo que, lo que los negativos necesitan es que la gente tenga miedo. No es la idea. ¿Okay? Entonces, yo siempre pienso en estas cosas porque cuando hablo puedo ver cómo se puede interpretar para decir Ay Gabo, pero tú dijiste que entonces si uno hace un trabajo de luz voy a traer entidades negativas... Tú, las entidades negativas están siempre alrededor tuyo. ¿okay? Son, son tus guías. <ríe> Velos como tus maestros también. La, el, el diablito y el angelito que estaban en, en las comiquitas en cada oreja. Eso es cierto. Tú no te los puedes quitar. Siempre van a estar ahí. Eres tú. Tú eres ambos. ¿okay? Y de esa manera es como puedes integrar ambas energías. Y puedes decir, yo soy tanto lo negativo como lo positivo. Ambas son bienvenidos. Es tu ser el que... El, lo que tú representas, el personaje que estás representando aquí, el que tiene que demostrar a quien escucha, más, El positivo o al negativo. Y para eso están estas filosofías, pero no para tener temor de que pueden venir y afectarte. ¿Okay? Tú eres quien, eh, quien aceptas el, eh, el efecto que te pueda dar. Ustedes me entienden, ustedes son bastantes duchos en estos temas. Pasamos a la pregunta 2. Pasemos. Don dice, en ese caso deberíamos hacerte solo una pregunta, a menos de que consideres apropiado hacer más preguntas que esa. La cuestión que nos preocupa, que he pensado plantear en la meditación, es quizás una pregunta poco apropiada, pero creo que debo formularla, porque tiene una importancia capital para que la condición mental del instrumento y la nuestra. Para la condición mental del instrumento y la nuestra. Tiene que ver con los dos gatos a los que... Debemos llevar a operar hoy para la limpieza de los dientes y para la extracción de un pequeño tumor en la pata de Gandalf. Don continúa y dice, Tengo la impresión de que podría ser un punto de entrada para el grupo de Orión y principalmente quería saber si podemos hacer algo para proteger a estos dos gatos. Quizá la pregunta esté fuera de lugar, pero creo que debo formularla. Debo, eh, ¿Puedes dar información sobre esa cuestión? Antes de responder o de leer la respuesta de Ra, Dos cosas Uno Lo que Don está preguntando En esencia Primero que nada Uno Más importante que nada Podemos ver La empatía Y el amor Que tenían En, eh, en el grupo Bueno Carla Jim Y Don Con estos gatos Los adoraban Mostraban O muestra aquí eh, Como siempre A mí me gusta Agarrar pequeños detalles Como estos Y uh, Y hablar de, de, la, de la esencia De cada uno de ellos y, y el amor que tenían por los animales lo cual eh, es, muy, eh, es muy típico de las personas que tienen una conciencia elevada tener un amor por los animales a, a este nivel ¿no? De considerarlos literalmente no más que humanos nunca me gustó esa expresión pero eh, ni tampoco al igual que humanos sino como algo, algo mucho más eh, sutil en distinción una belleza única es como apreciar un, una pintura o una flor o sea, ninguna es más bonita que la otra, son dos cosas distintas, ¿no? entonces eh, eso es lo primero que podemos denotar aquí, que a mí me encanta ver siempre cuando leo estas partes de, de ver cómo Don podía ser o cómo Carla podía ser o era Jim también le agrega mucho más, más esencia a los personajes que conocemos y lo otro bueno, es lo que estaba preguntando que a Gandalf, que es el gato eh, no Gandalf, el gris o Mithrandir. En. Ok, olvídense. Olorin. Era Olorin. O Olor, Olorin. Creo que era el término de los Valar que le habían dado. Uy, créeme, yo puedo hablar del Señor de los Anillos bastante. Silmarillion. ¿Alguien ha leído el Silmarillion? Si alguien ha leído el Silmarillion, Silmarillion, déjenmelo en los comentarios. Porque íbamos a tener un bonche de nerds. <risa> Pero estamos hablando de Gandalf, el gato aquí. Eh, el gato. De, eh, eran dos, Fairchild y Gandalf, que iban a ser sometidos a una operación o iban a llevarlos al veterinario. A Gandalf principalmente le iban a revisar un tumor. Ahora, no sé cómo Don dijo que... O, o cómo se dio cuenta de que podía haber una entrada para el grupo de Orión y eh, afectarlo. Pero, aparentemente, es cierto. Y ahorita vamos a ver algo mucho más fascinante con respecto a los animales. Entonces, eh, Don dice como que, mira, o sea... Yo sé que la pregunta está fuera de lugar, pero a nosotros nos afecta mentalmente. ¿Ok? Nosotros amamos a estos animales y no quisiéramos que les pase algo que pudiera afectar, de hecho, el contacto. En ese caso, tiene sentido, ¿no? Y, eh, de nuevo, la empatía y el amor de ellos por sus gatos. Uh, entonces, está preguntando sobre eso. ¿Que, ¿Qué pueden hacer para proteger a los gatos? Ven el amor que le tenían a estos gatos. Increíble. Ok, Ra dice, la entidad... Noten, aquí tuve que haber subrayado esto o resaltado. Complejo mente-cuerpo-espíritu Gandalf, una vez más el gato, no mi trendier, que es cosechable para tercera ansiedad es vulnerable al mismo tipo de ataque psíquico que reciben ustedes. Por lo tanto, a través del mecanismo de imágenes y de ensueños, es potencialmente posible ofrecer conceptos negativos a este complejo mente-cuerpo-espíritu, con sus posibles resultados nocivos. La entidad Fairchild, aunque también es cosechable, no es vulnerable a las agresiones en tan, en tan gran medida, debido a la ausencia de la actividad del complejo mental hacia la distorsión de la devoción consciente. Ok, lo primero que hay que hablar aquí es cómo es posible que un animal sea un mente-cuerpo-espíritu. Si eso es nada más los humanos, en tercera densidad. ¿Cómo es posible esto? Aquí es donde estamos empezando a cruzar la línea borrosa divisoria entre segunda y tercera densidad. ¿Por qué? Recuerden, en segunda densidad tenemos un complejo mente-cuerpo. ¿okay? Incluso el feto, antes de ser uh, invertido con el espíritu, es mente-cuerpo. Es un complejo animal en, en esencia. ¿okay? Ese es el feto. O sea que aquí <ríe> me pueden caer en, eh, encima con los, el aborto y todo lo demás, o sea, <ríe> gente que dice, el feto es de bueno, o sea, no sé. Uh, yo no dije eso, <ríe> yo simplemente estoy interpretando el, el material de Ra, pero eh, así funciona, de hecho, en el libro tibetano de, de los muertos, se habla que el espíritu llega a los 49 días, eh, perdón, no, eso es... Eh, se, se dice que toma 49 días Para que el espíritu luego de haber cesado Su encarnación aquí Pueda volver a ser encarnado Y eso quiere decir que 49 días Cuando lo comparamos con las 7 semanas Que es lo que toma En el desarrollo del feto Para poder eh, Primero creo que desarrolla bueno Ambos se desarrollan al mismo tiempo La glándula pineal y también el sexo El género eh, Si es, es varón o es hembra Y... Eso a los 49 días. Entonces, es como que también coincide con la entrada del espíritu, que es lo que dice el libro de los tibetanos, que toma 49 días después de la muerte, para volver a ser invertido. Esos 49 días pasan en el bardo, o en uno de los estados del bardo. En fin, todo esto simplemente para decir que... Uh, ok, sí, la entidades de segunda densidad, incluyendo el feto hasta cierto punto, es mente-cuerpo. Eso lo dijo Ra. Ok, no me caigan a mí. <ríe> uh, eh... Yo creo que fue cuando estábamos hablando de... La transferencia de energía sexual. Hace 15 sesiones ya que hablamos de eso. Wow. Ha pasado rápido esto. Um, ok. Entonces tenemos que el, Ese es el, el animal primitivo. Pero... Como ya sabemos... Los animales se van invirtiendo... De, eh, de un espíritu... A través de su evolución. Todo tiene un proceso evolutivo. En este caso... Fíjense como dicen que es cosechable. ¿No? Mira la parte donde lo dicen. Uh, Fairchild es, es cosechable. Ah, dicen. Ok. Gandalf, que es cosechable para tercera densidad, es vulnerable al mismo tipo de ataque psíquico que reciben ustedes. Porque ya tiene un espíritu. Ya tiene una conexión con su ser superior. Y eso hace que Orión, básicamente, pueda atacarlo también. Y eso, eso sí me pone medio... Eh, Hmm, como que voy a ir a cuarta a pelear con los de Orión <ríe> déjenme los animales tranquilos que okay, métase con todos los humanos que ustedes quieran, pero con los animales no no, mentira, o sea, ya los animales están eh, desarrollando, básicamente están entrando a tercera densidad y por supuesto que Orión va a ir tan bajos como son ellos, canallas <ríe> desgraciados cómo se meten con mis animalitos um, eh, van a aprovecharse para todo Tener cualquier tipo de. Yo me imagino que estas son entidades de orión muy bajas. En realidad no, no tienen mucha polarización al atacar un animal, pero lo hacen. Okay. Eso lo vimos también con la mutilación de ganado. En cualquier caso, me extiendo más de la cuenta y divago. Pero el punto es que eh, ese es el mecanismo por el cual, eh, uh, por el cual trabajan las imágenes y. y aquí ponen. Y de ensueños. La traducción no me parece muy correcta. Porque es a través de los sueños. Si mal no recuerdo. Voy a revisarlo rápidamente aquí. Porque... Ah.. Uh, sí, dice... Uh, Mecanismo de imágenes y sueños. No de ensueños. La palabra ensueño a mí me suena a otra cosa. Sueños son... Lo que nosotros sabemos que nuestros, nuestras mascotas. Si ustedes tienen perros. O hasta los gatos. No sé. Yo nunca he tenido un gato. Al menos no. Desde que tenía 5 años. o 4 años. Eh... No sé si ellos sueñan, pero los perros sí. Todos mis perros han soñado y tú los ves que están siempre como moviéndose. Bueno, Oliver se la pasa soñando. Entonces, a través de esos mecanismos es que pueden hacer una especie de, de, de influencia en, lo, en los animales. Uh, esa es la manera como pueden hacerlo. Eh, ok, es potencialmente posible ofrecer conceptos negativos a ese complejo mente-cuerpo-espíritu. Me encanta como dicen mente-cuerpo-espíritu porque ya estaba hablando de Gandalf y Fairchild... También es un mente-cuerpo-espíritu porque está cosechable, según dicen. Pero no es vulnerable a las agresiones en, en tan gran medida. O sea, es, af es afectado en cierta medida, pero no tan gran medida, debido a la ausencia de actividad del complejo mental hacia la destrucción de la devoción consciente. En pocas palabras, Fairchild no tenía una actividad mental de devoción hacia los demás. Era un gato mucho más común <ríe> de los que no les importa nada. Eh, y eh, cuando... Cuando existe esa devoción, hay una actividad mental dirigida hacia el, um, el amo, el dueño, como lo quieren ver, a ustedes, a los dueños de, del animal. Um, hay otro detalle que Carla menciona, de Gandalf particularmente, creo, que es que, creo que era Gandalf, que buscaban eh, jugar mucho con ellos. Jugaba a esconder ciertas cosas, no me acuerdo. Vean en el libro 5, Carla hace una, un comentario bien bonito hablando sobre, sobre los gatos. Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces. Eh, aquí hay otro detalle importante sobre el complejo, la actividad mental de algunos animales. Y su devoción consciente hacia sus dueños. Eh, que no, eso no lo hace vulnerable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para terminar de darle sentido a lo que estoy maquinando. Es que. Para que Orión pueda afectarlos tiene que haber una conexión constante, mental, del animal hacia el, el amo. Es una buena palabra aquí porque lo ama. Eh, y, y si no existe, entonces Orión no puede hacer mucho, mucha incursión en ello. Es interesante esto. Así que eh, ahora vamos a hablar... Porque, los que se están asustando ahorita dicen... Ay, que la van a hacer a mis mascotas de Orión? <ríe> ¿Qué puedo hacer para protegerlo? Bueno, aquí Ra dice... Para la protección de ambas entidades podemos indicar dos posibilidades. En primer lugar, la meditación que consiste en colocar una armadura de luz. En segundo lugar, la repetición de breves, de breves frases rituales... Breves frases rituales que este instrumento conoce a través de la institución... Que distorsiona su unidad espiritual. <ríe> Me encanta como dicen religión. La institución que distorsiona su unidad espiritual el conocimiento del instrumento bastará ello ayudará al poner en alerta a las numerosas entidades desencarnadas que también conocen esas frases rituales la meditación es apropiada en el momento de la actividad sobre estas entidades el ritual debe repetirse eficazmente desde este momento hasta que estén sanos y salvos eh, a intervalos oportunos uh, puedo notar habiendo leído la versión en inglés pequeña aclaratoria aquí, nada más lo voy a hacer cuando llegue a ese punto eh, en la traducción Ra dice que para la protección tenemos dos cosas la protección de nuestros animalitos primero, el, la meditación que consiste en colocar una armadura, una armadura de luz yo presumo o asumo que esto eh, debe ser hacia el animal no, entre, no nosotros, aunque no está más que nos pongamos una armadura de luz en la meditación para ponerle una armadura de luz también a nuestros animales es una meditación que se puede hacer y revestirlos de luz en segundo lugar la repitación de breves frases rituales que esto era para Carla ¿okay? pero eso es que dicen que el instrumento conoce a través de la institución que distorsiona su unidad espiritual me encanta, eso quiere decir la religión de Carla cristianismo las frases rituales eran sus oraciones o lo que sea que ella sabía cristiano que tenían obviamente un poder ¿por qué? porque es un poder personal es algo que si a mí, por ejemplo, decir... Uh, no sé... Padre nuestro que estás en el cielo... Santificado sea tu nombre... todavía me acuerdo... <ríe> eh, el resto creo que se me olvidó... No, creo que si lo repito bien... Es algo como que manejar bicicleta, ¿no? Todavía te sabes el Padre nuestro... Eh, si yo lo digo... Pero lo digo con fe... Y lo digo realmente no... Simplemente Padre nuestro que estás en el cielo... Santificado sea tu nombre... Na, 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 na. Ah, como... <ríe> a veces un comediante en Venezuela decía que... Eh, si notas en las iglesias... La gente no se sabe las oraciones. Lo único que hacen es que todo el mundo dice... Um, uh, claro. <risa> Incluso lo que la dicen, lo dicen tan rápido que... Ni siquiera están poniendo la intención a lo que dicen. Bueno, no sé. Hay algunas personas que de repente lo dicen ya como un, una especie de mantra. Que no tiene sentido, pero lo dicen con esa devoción. Lo cual es cierto. Es cierto, es cierto. No, no, no intento eh, hacer mofa de nada de esto. Um, pero, eh, en realidad cualquier cosa funciona. Si a mí me gusta decir, no sé, taza brinca, pata para arriba. O sea, y eso funciona para mí. Eso funciona, ¿ok? Las frases que tú utilizas siempre y cuando tengan algún tipo de... Eh, de mm, energía, vamos a ponerlo así, una energía intencional o intencionada que puede ayudar, obviamente, al animal. Ahora, me gusta que dicen lo siguiente... Ello ayudará al poner en alerta a las numerosas entidades desencarnadas que también conocen esas frases rituales. Las frases rituales, eh, así como cualquier otro símbolo, ¿no? tienen su eficacia. Y la eficacia depende primero, como ya dije, de la intención personal que uno le ponga. Y también del de colectivo que le da a esa frase. Entonces, por eso es que eh, a pesar de que uno pueda decir, bueno, pero rezar los rosarios y todo eso, sí tiene intención. O sí tiene su, su poder porque eh, el simple hecho de repetir frases o mantras, por eso es que los mantras el, eh, son, son tan poderosos, porque tantas personas colectivamente, tanto encarnadas como desencarnadas, están asociadas con esos mantras, o con esos, eh, esas oraciones o, o con lo que sea. Entonces hay un potencial que existe, obviamente. Es como decir, por ejemplo, aquí la palabra eh, negro... En inglés, eh, bueno, no la palabra black, pero eh, una palabra que dicen en inglés que es nigger, no se puede decir. Hasta yo mismo cuando lo digo ya estoy afectado colectivamente por la palabra porque es un insulto. Es algo que aquí se creó una especie de conciencia colectiva hacia la palabra como ofensa. Y a cada rato se sigue haciendo aquí socialmente Cualquier tipo de palabra que no puedes utilizar, que no me puedes decir esto u otro, que ofendes a tal si dices a tal cosa, se aprovechan de eso para crear una especie de temor colectivo al expresarse. Entonces, eh, de la misma manera, por el contrario, hay palabras o frases que son utilizadas y que tienen un poder. ¿okay? Eh, esos rituales que hace poco hablamos del pentagrama menor, eh, creo que fue en la sesión 44, uh, o en la 43 por ahí, eh, tiene su, eh, su, su función. El nombre de los ángeles, de los arcángeles. Todo esto es algo que se ha ido utilizando. Entonces cualquier frase que ustedes personalmente le pongan intención. Y que tenga algún tipo de, de valor colectivo. Ayuda en este caso. Porque hay entidades desencarnadas que básicamente estás llamando. Ángeles, guías, eh, lo que sea, ancestros. Eh. Ustedes tienen la idea. Para terminar de... Eh, de seguir expandiendo en esto. Recuerden que, por ejemplo, si yo creo un fractal único. ¿okay? Y yo lo creo mi símbolo. Y yo digo, este es mi símbolo de divinidad. Y lo uso y lo uso y lo uso. Voy a tener obviamente una intención personal enorme. Porque cree una figura geométrica única. Que para mí significa. Y yo le he dado todo el poder del mundo. Sin embargo, no va a tener ningún tipo de... Eh, o muy poco quizá. De de apoyo colectivo, porque no tiene poder. Nadie lo conoce, nadie ha visto ese fractal geométrico que solamente creé yo a través de una ecuación repetida y que me creó un, una figura geométrica especial. No. Sin embargo, si utilizo la cruz, el Buda, o eh, la estrella de David, o cualquier otro, eh, otro emblema, otro símbolo, va a tener un un potencial grande, porque voy a llamar a esas entidades que están atraídas a ese, a ese símbolo también. Uh, podemos ver lo que pasó con el swastika, que era un símbolo eh, religioso, uh, bien espiritual, y de repente llegó Hitler y cambiaron las cosas. <risa> ok. Entonces, Ra termina diciendo, la meditación es apropiada en el momento de la actividad sobre estas entidades. Básicamente, el resto dice, sigan haciendo esta actividad de meditación y, eh, y el resto, hasta que regresen Ahí es donde está la, la parte de la traducción que quería hacer. Que dicen hasta que estén sanos y a salvo. Eso en inglés dijeron hasta que regresen, básicamente, el veterinario. Y estén bien, pues, a intervalos profundos. Ok, bastante hablamos ya de los gatos y del resto de los temas que salen de los gatitos. Vamos a pasar a la pregunta 3, donde Don dice... No conozco las frases del ritual. Si el instrumento las conoce, no es necesario que respondas. Pero, ¿de qué frases hablas? Y los grillos... Son los que responden porque Ra se mantiene en silencio en la pregunta 3. Silencio por Ra. Pero pasamos a la sesión 46, pregunta 4, donde Donde dice: Supongo que el instrumento las conoce. Y Ra le dice: Sí, es correcto, sí la sabe. Donde dice: ¿Puedes decir algo sobre el pequeño tumor de la pata en la pata de Gandalf? Y si Easy supone un peligro para él. Rale dice, la causa de ese crecimiento anormal ya se ha comentado antes. El peligro para el complejo físico-corporal es leve, dada la ausencia del estímulo repetido de la ira. Okay. Um, primero que nada, para encapsular las preguntas que pasé por encima rápido, Don simplemente quería saber si las frases eh, rituales ya las conocía Carla. Obviamente, en las oraciones. Él ya lo, lo sabía, simplemente quería corroborar. Le dijo, no responda si ya la sabe. Ral se quedó callado. Después le dijo, entonces sí la sabes, y dice, sí. <ríe> Ay, me encanta este tipo de comunicación. Entonces, bueno, me pregunta que si el tumor que tiene Gandalf en la pata, que si es eh, peligroso. Y Rale le dice que no es peligroso. Bueno, no le dice que no es peligroso. Le dice, la causa de este crecimiento... Ah, bueno, el por qué, también pregunta. Ya lo, en, lo han comentado antes. Esto tiene que ver con la formación del cáncer. y Por eso es que en la parte 2 va a estar más... La parte 2 de esta sesión va a estar más dedicada Hacia lo que es hablar del cáncer En términos energéticos Y eh, Ra dice que el peligro Para el complejo físico-corporal es leve ¿Por qué? Porque hay una ausencia del estímulo repetido de la ira Hay una ausencia de ese eh, De ese estímulo De, de hacerlo eh, molestar A Gandalf, ¿no? Claro, si lo tenía en un ambiente tan amado Estaba bastante bien entonces pasamos a la pregunta. Esta pregunta tampoco está en los libros originales, ni en el libro 5. Pueden ver el porqué. Porque Don dice en la pregunta 6... En este momento preguntar en este momento preguntar si deberíamos terminar la sesión. Esta traducción la hice yo, así que por eso está truncada. <ríe> en este momento preguntar si deberíamos terminar la sesión por la baja de vitalidad del instrumento. O si esto es relevante eh, debido a la dedicación a esta sesión ya. Básicamente está preguntando si quiere... Eh, si, si deberíamos terminar la sesión o no. Rale dice lo último es correcto puedes proceder monitorearemos la energía vital de este instrumento. Don dice me estaba preguntando si una entidad se polariza en el camino del servicio al yo la ira tendría el mismo efecto físico que si polarizara en el camino del servicio al prójimo también causaría cáncer o su efecto catalizador se manifiesta solo en la entidad que polariza positivamente. Hay okay, una vamos a expandir sobre esto Ra dice, pregunta 7 los mecanismos catalizadores no dependen de la polaridad que escoge el complejo mente-cuerpo-espíritu sino del uso o la finalidad que pretenda darse al catalizador así la entidad que se sirve de la experiencia de la ira para polarizar de modo consciente, ya sea positivo o negativamente, no experimenta el catalizador corporal, sino más bien emplea el catalizador en una configuración mental como ya dije eh, voy a explicar un poco para crear una especie de, de introducción y luego vamos a pasar a la pregunta mucho más eh, uh, expandida o elaborada en parte de Ra. Don quiere saber qué sucede con la entidad que, que es negativa o cómo funciona el catalizador en realidad. O sea, si, si afecta nada más a la entidad positiva, el catalizador de la ira, a la entidad positiva y qué pasa con la negativa, ¿no? Entonces, RA le dice: eh, los mecanismos catalizadores no dependen de la polaridad que escoge el complejo. O sea, eh, vamos a hablar que. Imagínense que hay un arma, pero en realidad es una herramienta también. No sé, una, eh, una sierra eléctrica. Okay, puede ser un arma, o también puede ser una herramienta. Un tubo también. Puede ser un arma, puede ser una herramienta. Eh, el mecanismo. Del, de, de ese, del catalizador que en este caso es el, el uso ¿no? de, de la herramienta o del arma como lo queramos ver, no depende de, de la polaridad que escoge el complejo sino del uso o la finalidad que pretenda darse al catalizador en pocas palabras, lo mismo ¿no? entonces eh, los mecanismos catalizadores no dependen de la polaridad que es mi ejemplo, no estuvo muy bien puesto ahí pero vamos a expandirlo sin mis ejemplos, que este quedó bastante mal. Uh, dice, eh, así la entidad que, te, que se sirve de la experiencia de la ira para polarizar de modo consciente, sea positiva o negativamente, no experimenta el catalizador corporal, sino más bien emplea el catalizador en una configuración mental. En pocas palabras, si hay una intención, si, no es no, si hay una intención, si hay una polarización en la entidad, no hay por qué experimentar el catalizador físicamente, sino que se utiliza mentalmente. Eso es lo que ocurre. Entonces, la corrección que creo que RAS está haciendo aquí en realidad es que... No creo. Está diciendo que los mecanismos catalizadores no dependen de la polaridad que escoge el complejo. Es neutral, básicamente. Así que eso es lo que quería dar como ejemplo con, con respecto al, al instrumento, que puede ser herramienta o puede ser arma. Eh, es neutral. El instrumento como tal, la, la cosa es completamente neutral. De hecho, si tienes algo guardado hace ese tiempo ahí y lo sacas para usarlo para defenderte resulta que era un arma pero si lo sacas para usarlo para eh, qué sé yo, para el, su función o para cualquier cosa que, un libro que pusiste de la, de la mesa que está, todo, eh, está no lo has terminado de arreglar saca el libro y le vale, arregla la mesa entonces estás utilizándolo para otro objetivo pero, o sea, es neutral ustedes me entienden ahí y eso es lo que es el catalizador los catalizadores no son positivos ni negativos son neutrales están ahí para ser utilizados por la persona en este caso, la ira. Vamos a ver cómo se puede utilizar de manera positiva y de manera negativa. Y con eso vamos a terminar lo que es este video para no extenderme más de la cuenta. Si no lo entienden, no se sientan mal. Porque Don dice, no sé si lo entendió bien. Él tampoco lo entendió. Pongamos algunos ejemplos. Una entidad que se polariza en el camino negativo se torna irascible. Supongamos que desarrolla un cáncer. ¿Cuál es el principio que opera para ella? Ra dice, comprendemos la idea central de tu pregunta y vamos a responder sin atenernos a la pregunta específica, si te parece básicamente queremos hablar más de lo que nos preguntaste y te pedimos permiso entonces Don le dice, por supuesto y Ra simplemente habla sobre el uso del catalizador, no voy a recordar lo que dijo Don aquí, la entidad que polariza positivamente, percibe la ira, y si utiliza mentalmente el catalizador bendice y ama esa ira como tal, a continuación la intensifica de manera consciente solo en el plano mental hasta que se percibe el absurdo de esa energía del rayo rojo no en sí misma sino como energía sujeta a la entropía espiritual debido al aspecto aleatorio de la energía en uso ¿entendieron? ok, vamos a pasar a la otra parte no, mentira <ríe> uh, ¿qué sucede? La primero vamos a hablar de la entidad positiva ok esta entidad positiva recibe un catalizador de rabia, de ira, de enojo, de molestia, frustración. ¿Y qué es lo que hace? La entidad positiva. Vamos a hablar de la entidad positiva. La entidad positiva, que obviamente ya está en este camino positivo, recibe la, el catalizador, en la manera como haya sido, pongan que, uh, no sé, me votaron del trabajo. Y me da mucho enojo porque eso... Mi jefe nunca me... Agarras todo eso y dices... Ok, la recibo, como dice Ra... La bendices, gracias. Bendecir es decir gracias, gracias. Darle gracias a la, a la experiencia, al catalizador... Y amarla, ok. Como tal, la, la ira que estás sintiendo... Por lo que te causó esta, esta experiencia... La vas a bendecir y vas a decir yo te entiendo es literalmente como que eh, tú recibas a un niño que está molesto ¿okay? ¿qué haces con un niño molesto? que está está muy muy molesto ¿lo ignoras? o eh, ¿lo aceptas? lo aceptas lo bendices y le dices tranquilo o sea tu rabia está eh, bien puesta ¿okay? está bien que haya sentido esa rabia ahora vamos a hacer un trabajo con ella ¿no? esto es lo que tú le dirías al niño vamos allá Quiero golpear a ese niño por lo que me hizo. Bueno, a continuación, Radice la intensifica de manera consciente. Okay, esto lo haces tú en tu mente. Y al niño también pudieras explicarle y decirle, ok, ¿qué pasa? Ayudarlo a que lo haga mentalmente. Imagina que lo vas a hacer. Vas y lo vas a golpear. ¿Qué va a pasar después? O sea, ¿en qué te ayuda eso? Y ese es el trabajo consciente de la entidad positiva que busca okay, eh, entender la naturaleza de la energía para poder subirla subirla ustedes saben es a través de los chakras porque me gusta como dicen que eh, se percibe el absurdo de esa energía del rayo rojo cuando la intensificas conscientemente porque en pocas palabras si alguien te hizo molestar y tú no eh, te, te molesta y te, como decimos en Venezuela te saca la piedra eh, si te hace eso entonces eh, hey te está informando algo no hay algo en ti que sigue siendo de una conciencia limitada, animalista, que no ha podido surgir más allá de esa reacción eh, instintiva, primal. Entonces buscas en eso y dices, ok, ¿qué pasa si intensifico esto? ¿Qué sucede si lo hago? Llevas la experiencia a lo que quieras hacer, que seas tú el que quieres golpear a la otra persona o el niño que estás llevando al escenario. Esto lo querías con alguien así para que pueda entender. Porque no se trata de decir, no se le pega a los otros niños. ¿Okay? Y tú mismo te dices eso todo momento. No se hace eso. Lo reprime. <ríe> lo hacemos bastante. Nosotros somos nuestro propio niño. Cualquier experiencia que todavía esté en los chakras bajos es una experiencia infantil. Créanme, es así. No hay otra manera de ponerlo. Eso no, no es infantil en una, de, en una manera peyorativa. Es infantil. Todos somos infantiles. Todos tenemos in experiencias infantiles en nosotros. Y la idea es hacerlas crecer. O al menos el potencial existe de hacerlas crecer. Y eso no se trata de ser... De dejar al niño. Y ahora ser un adulto. Un hombre. Una mujer. Hecha y derecha. <ríe> no. Se trata de seguir siendo ese niño. Pero que el comportamiento no sea infantil. Infantil quiere decir que no tienes... Eh, no tienes control eres simplemente un, un animalito entonces uh, al intensificarlo de esta manera lo que Rana dice se siente lo absurdo lo absurdo de querer golpear a otra persona o de querer la estás llevando más arriba ok estás sintiendo ahora en el naranja bueno sí después de que lo golpeo me di cuenta de que hice daño a alguien ok y sientes tu tu positivo tu energía positiva ir del rojo al, al naranja donde dices Reconozco que acabo de golpear a otro ser humano y le saqué sangre o le fracturé unos huesos o quién sabe qué más le querías hacer créeme, yo he hecho cualquier tipo de atrocidad en mi mente y lo admito, lo confieso, orgulloso porque solamente ha sido en mi mente y me ha ayudado a poder visualizar el, el evento como tal entonces, eh, <risa> ah, las cosas que he hecho en mi mente Pobre gente. <risa> no se metan conmigo mentalmente. Entonces, eh, cuando pasa eso, ¿ok? Sube al naranja, luego al amarillo. Sentimos como que, bueno, ¿qué significa esto? Para lo que yo realmente soy en esta sociedad, o sea, en este grupo, en esta tribu, en mi familia, en lo que sea. O sea, ¿quién soy? Okay, ¿Quiénes son ellos para mí? Y luego vas llegándolo a la aceptación, que es lo que realmente queremos, el amor. ¿Ok? El amor y entiendes que hay... Un amor y un aprecio por la persona, por el individuo. Ahí es donde dice... Uh, bueno, aquí no lo dicen todavía. Pero ver, sí, ok, no me voy a adelantar a esa parte. Pero dicen, sino como, o sea, se ve no como el absurdo en sí misma, la energía. La energía es neutra, no tiene un absurdo. No se trata de ver que, ah, no, no, mi, mi rabia es absurda, debería echarlo a un lado. Eso es lo que quieren decir aquí. No es ver la rabia como algo absurdo, sino ver la acción a la cual te lleva la rabia como un absurdo. ¿Ves? Y lo ven como. Eh, uh, no como energía eh, espiritual. ¿Ves? Por, por eso es que dicen. Está tan velado esto, no sé por qué. Uh, cuando dicen. Se percibe el absurdo de esa energía del rayo rojo. No en sí misma, porque sea una energía absurda. Es neutral. Sino como, esa ener como, sino como energía sujeta a la entropía espiritual. Debido al aspecto aleatorio de la energía en uso. Debido. Vamos a empezar por ahí. Debido al cómo tú estás utilizando la energía aleatoriamente en tu rabia, te das cuenta de que es absurdo utilizarla así. Entonces, eso es lo que están diciendo. Si lo leen de atrás para adelante, de repente tiene más sentido. Eh, dicen, debido al aspecto aleatorio de la energía en uso, ¿okay? el aspecto aleatorio es el uso que tú le estás dando a esa energía. ¿okay? Se ve la, eh, que la energía está sujeta a entropía espiritual. Entropía espiritual es... Uh, la entropía quiere decir desvanecimiento eh, descomposición eh, la no es distorsión es desvanecimiento es bastante de, de la, del orden de la energía y es así, o sea, mientras más tú utilizas esa energía como rabia, más la estás dispersando eso sea, es dispersión y eh, eso es entropía espiritual porque esa energía se puede utilizar para tú mismo utilizarla y por eso es que dicen la energía, eh, la entidad positiva puede utilizar la ira para polarizarse hacia lo positivo. Ok, hay más que decir aquí. Espero que me esté dando a entender. Ra continúa y dice entonces, la orientación positiva proporciona la voluntad y la fe para proseguir esa intensa experiencia mental que permite que la ira sea comprendida, aceptada e integrada en el complejo mente cuerpo-espíritu. El prójimo, que es objeto de la ira, se transforma así en objeto de aceptación, comprensión y acuerdo. Todo ello reintegrado al utilizar la gran energía que inició la ira. Okay. Ahora, uh, ahora están llevándolo un poco más, porque ahora la, eh, la orientación positiva okay, de la entidad, porque si eres una entidad positiva, estás queriendo llevar todo el corazón en esencia. Si eres una entidad positiva es porque quieres llevar todo el corazón. <ríe> si estás todavía en alguna parte, bueno, la verdad es que las personas que no quieran llevarlo al corazón básicamente están o son negativos, que es un poco probable, o están perdidos en esencia, porque son entidades naturalmente positivas que están en lo que llaman el hoyo de la indiferencia. Um, ok, entonces Ra dice eh, que esto proporciona la voluntad y la fe para proseguir esa intensa experiencia, okay, el, el deseo de llevarlo al corazón. Eh, la intensa experiencia mental que estamos teniendo, ese escenario mental que todavía estamos llevando, que es el que dije que hay que llevar el corazón, que permite que la ira sea comprendida, ¿okay? La comprendes inicialmente abajo, aceptada en el corazón e integrada como parte de ti. Ya, o sea, eso es lo que es mente, cuerpo espíritu o cuerpo mente espíritu, básicamente. El prójimo que es objeto de la ira, o sea, la otra persona que te hizo molestar, ahora, gracias a este proceso en el que tú hiciste wow, ahorita ustedes lo pueden saber porque ustedes han tenido muchas personas que les han hecho daño en su vida, daño <ríe> que les han causado rabia molestia, frustración, lo que sea y luego un tiempo, ahora pueden ver el, el aprecio que pueden tener, gracias a Dios que mi novio me dejó <ríe> porque mira lo que hubiese pasado, no, no sé eh, gracias a Dios que cualquier cosa, que me botaron del trabajo también o que me traicionaron o que perdí esa amistad, lo que sea ustedes pueden ver cómo están agradecidos ahora. De la misma manera, fíjense cómo se transforma el individuo que antes era objeto de ira a un objeto de aceptación, compresión y acuerdo. Todo ello reintegrado al utilizar la gran energía que inició la ira. Claro, en este caso, está pasando en el momento consciente de la entidad que está llevando la ira a decir, ok, puedo recibir todo esto. Ahora, les quiero dejar un pequeño ejemplo práctico aquí, que también lo dice cubo en una de sus canalizaciones. Eh, o en una de las canalizaciones que hicieron con, con ellos. Uh, cuando alguien te, te, te trata mal, ¿okay? cuando alguien te hace sentir mal, o tú notas que te habla con odio, con rabia, con frustración, te está entregando una energía que no sabe qué hacer con ella. ¿okay? No se trata de uno agarrarla y reprimirla, en este caso, ¿sí?, eso es lo que uno puede hacer Alguien te grita en la calle O tu familiar te dice algo O tu esposa, tu esposo, novia, novio Lo que sea, amigo, amiga Te hacen sentir mal ¿Okay? Pero no voy a llegar a ese punto Que te hagan sentir mal Te tratan de una manera con, con, con odio Voy a poner ese ejemplo Tú tienes la posibilidad de recibirlo ¿okay? Y sentirte emocionalmente afectado Pero lo reprimes Okay. o tienes la posibilidad de rebotárselo a la otra persona o de llevárselo a otra persona porque lo reprimes al principio pero dicen no, yo no me quedo con esto Le, se lo voy a descargar a X a alguien, a mi hijo a mi mamá a mi esposo, lo que sea al hacer eso estás tomando la misma energía con entropía espiritual que te están intrigando esa persona no sabe qué hacer con esa energía y te la da a ti ¿Okay? Y tú lo que estás haciendo es No, yo no me voy a encargar de esto Se la doy a otra persona Y así todos jugamos la papa caliente ¿Okay? Reprimirla va a causar cáncer Eventualmente O puede causar cáncer No es que cualquier cosa así ¿no? Eh, es un poco más complejo Eso lo vamos a hablar en, la próxima, en el próximo video eh, Pero el tomar esa energía ¿okay? Sentirla ¿okay? Sentir y decir Pero este que se cree, ¿verdad? ¿Por qué me trata así? Okay, ¿Por qué? No, lo que me provoca es hacerle esto me provoca decirle aquello y ta, 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 ta. estás viviendo la experiencia que él no puede vivir y la estás recibiendo tú ahora que eres un instrumento de Dios si lo quieres ver así eres un canal del universo eres un, no sé, un objeto de amor como quieras verte eres el espejo cristalino que refleja a la otra persona y dices agarro todo esto lo proceso yo y yo mismo me voy a dar cuenta de lo absurdo que es esta energía en el uso de refracción de odio, de rabia, de lo que sea. Y en ese momento puedes integrarla en ti misma. La aceptas y dices, ¡ay no, vale, gracias! Fíjense cómo uno agradece en ese momento a la persona que te entregó eso porque te hizo revelar algo en ti. Te hizo ver algo en ti, te hizo hacer de servicio, básicamente a otras personas o a otros, sin que ellos mismos lo sepan. Entonces, eh, hay mucho que pudiéramos hablar aquí de cómo pudiera utilizarse esto. Estoy seguro que ustedes ya están imaginándolo, con varios ejemplos de sus vidas, y cómo ha sido, etcétera. Pero ese es el propósito, ese es el propósito de la entidad positiva al sentir la rabia no se trata tampoco de decir no no pensamientos positivos siempre yo soy una, una persona feliz yo soy una persona espiritual <ríe> no hay persona espiritual sabían eso eh, eh, de verdad la misma el mismo la misma frase eh, lo, se lo voy a dejar tarea porque no hay una persona espiritual <ríe> es semántica ¿eh? Okay. Eh, entonces eh, perdí la idea ah no sí, la, <ríe> la entidad positiva eso es lo que hace okay? uh, eso lo, vive su experiencia pero no es que no no yo soy una persona que nada me molesta fue uno de los errores que hablaba con Bibi López hace poco y que uno comete al abrirse a lo que es este mundo eh, espiritual que uno dice que uno tiene que ser puro amor puro amor puro amor y eso empieza a ser un escapismo espiritual pasamos al resto de lo que Rana dice para terminar este video. Ahora estamos hablando de las entidades negativas, para aquellos que sean negativos que están escuchando este video oído el tambor, porque la ley del 1 no titubea ante positivos o negativos, así que agarren, agarren su, su material aquí. Negativos, escuchen la orientación negativa empleará esa ira de forma similarmente consciente rechazando aceptar la energía aleatoria y no dirigida de la ira y en su lugar, mediante la voluntad y la fe, canalizándola en un medio concreto de descargar el aspecto negativo de esa emoción para ganar control sobre el prójimo, o para controlar la situación que ocasiona la ira entonces um, a ver, ok, estoy viendo algo adicional que, que puse ahí, en la próxima diapositiva ¿qué hace la, la, la entidad negativa? la entidad negativa, en lo absoluto la acepta. ¿okay? Pueden verlo en términos de chakras o centros energéticos aquí. Primero, sube y la aceptación es aquí en el corazón. No lo hace. Eso es lo que hace. Rechaza, rechazando aceptar la energía aleatoria y no dirigida de la ira. ¿okay? No la acepta, sino que en su lugar, mediante la voluntad y la fe, la canaliza en un medio concreto de descargar el aspecto negativo de esa emoción. porque para palabras, utiliza esa energía y dice, ok ¿Cómo puedo utilizar yo esto a mi favor? ¿Cómo puedo utilizar yo este odio que me están dando okay, a mi favor? Para ganar control sobre el prójimo o para controlar la situación que ocasiona la ira. Control y manipulación son las dos cualidades del ser negativo. ¿Ok? Ser negativo utiliza todo para poder controlarlo primero y principal y luego para manipular a través de ese control. Entonces aquí no es eh, no es nada nuevo que la entidad negativa simplemente tampoco la reprime sino que la utiliza. La clave aquí estar, está en utilizarlo y eso es lo que vamos a decir ahorita eh, en cómo la utilizamos ya sea para aceptarla e integrarla en nosotros o para controlarla y manipular a otros a través de esa energía. Eh, como que dicen? Aleatoria. No dirigida y aleatoria. Eh, no la acepta. Entonces, esa es la entidad negativa. Ahora, para finalizar esta, este video, la última parte de la respuesta que tengo aquí un, eh, un sancocho. Ray dice, el control es la clave para efectuar la polarización negativa del catalizador. En amarillo y en corchetes está una traducción que yo hice, de algo que no me pareció... Uh, eh, me parece que tiene más sentido como yo lo traduje que como estaba originalmente pero de todas maneras ahí está podemos leer las dos si quieren nos dice vamos a leer primero la, la original la original dice el control es la clave para efectuar la polarización negativa del catalizador la aceptación es la clave efectuar su polarización positiva yo dije la aceptación es la clave para el uso positivamente polarizado del catalizador y ahorita lo explico entre ambas polaridades radica el potencial para que la energía aleatoria y no dirigida cree un complejo corporal análogo a lo que llamas el crecimiento o eh, crecimiento cancerígeno del tejido. Ok. Primero, vamos a aclarar lo que quiere decir esto. A mí, no, primero, la, el control es la clave para efectuar la polarización negativa del catalizador. Eso se entiende. El control es la clave para que la entidad negativa se pueda polarizar utilizando ese catalizador. Por otro lado, la traducción dice, la aceptación es la clave efectuar su polarización positiva. La traducción está mal ahí, porque lo que quieren decir aquí es que la clave, de, o sea, lo opuesto, pues. La aceptación es la clave para la entidad positiva. Pero la manera como lo dicen en inglés se entiende mucho más. Lo dicen, la aceptación es la clave para el uso positivamente polarizado del catalizador. En pocas palabras, es para el uso del catalizador de manera positiva, polarizándonos al positivo. Eso es lo que quieren decir. Echen para atrás, releanlo, y díganme si tiene más sentido, porque si no, mis traducciones están malas, o mis correcciones están malas. Eh, y necesito saber eso. Ok, ahora para finalizar, dicen que entre ambas polaridades radica el potencial para que la energía aleatoria, okay, la energía de la, de la ira, y no dirigida, cree un complejo corporal análogo a lo que llamas el crecimiento cancerígeno del tejido. En pocas palabras, el cáncer sale entre las dos polaridades que no se utilizan. Okay. Esa energía aleatoria no es utilizada de manera negativa para controlar y manipular o no es utilizada positivamente para eh, poder eh, aceptarlo, es la palabra aceptar. Entonces eso es lo que empieza a crear el, el cáncer. Como ya dije, esto lo vamos a expandir mucho más en el segundo video. Um, hay algo que me llama la atención, que escuché hace poco, y es que tenemos cáncer de todo tipo. Pero fíjense de algo curioso. No hay cáncer del corazón. Sí, sí, yo sé. Existen tumores que pueden crecer alrededor, etc. Pero no existe como cáncer del corazón. Como tal. No, hay, no, no, hay algo, no es algo muy común. Quizá hay algo que pueda suceder. Por alguna razón. Eh, Estoy seguro que si ponemos radiación al corazón, de repente puede morir la persona de una. Pero estoy seguro que podemos hacer crecer eh, tumores, etc. Pero cáncer, que la gente sufra de cáncer del corazón, no es algo muy común. Sin embargo, lo que ocurre es, adivinen qué, la arteriosclerosis es bloqueos de las arterias. En pocas palabras, estamos bloqueando el corazón. <ríe> ¿No les parece curioso eso? Cuando bloqueamos el corazón, creamos algún tipo de enfermedad. Por eso que todos los órganos están relacionados de alguna manera con las emociones que nosotros reprimimos. Y el cáncer que crece en esas zonas. Um, es curioso simplemente saber que existe este cáncer del cerebro, obvio. Um, pero de, del corazón, escasamente. Y, y no, es, no es algo real que yo sepa. Si hay algún, hay una persona, algún médico que... O doctor, que sepa de esto en la audiencia, que me deje saber. Uh, pero es curioso que, que sea así, ¿no? Que la, la enfermedad del corazón termina siendo... Claro, hay muchas enfermedades del corazón, pero la más común ahorita es eh, arteriosclerosis, lo cual es el bloqueo de las arterias, y que lo sepa yo porque mi mamá sufrió de eso toda su vida. <risa> eh, y, y bueno, ahí. Stains que le ponen para abrir, así bueno, no, no es mi intención hablar de eso. Mi intención es hablar de conclusiones. Hablamos de, en esencia, de los animales y cómo existe una incursión del grupo de Orión. Ahí no hay mucho que sacar ahí en realidad, pero eso llevó al desarrollo de lo que es el tema del cáncer y del uso de, la, de las emociones para nosotros. Ahora, existen tres tipos de, de emociones que son... Vamos a decir que todas están entrelazadas, pero son distintivas en cómo las, las percibimos. Está la ira, okay, la rabia, etc. Todo lo que está bajo, ese, bajo esa, ese paraguas. Luego está el temor y eh, también está el, está la ira, el, el temor y... Ay, se me fue la tercera es tercera? <ríe> uh, el temor es el miedo, es lo mismo. Uh, la tristeza. ¿Cómo se me ha olvidado la tristeza? Es que casi no estoy triste últimamente. Ando muy contento. Eh, no, ando sereno. <ríe> uh, la tristeza, el temor y la rabia. La ira. Estos tres son indicativos naturales de nuestras emociones. Y cuáles son los bloqueos que tenemos. Si podemos navegar esto de la manera como lo hemos visto aquí, que es básicamente aceptarlo. Aceptarlo, vivirlo y entenderlo. Una vez que lo entendemos, lo podemos aceptar. Pero si no lo entendemos, no lo podemos aceptar. La idea es entenderlo. La idea es agarrar el proceso y no decir simplemente es que yo soy... A mí me da tristeza cuando me viene el periodo. Lo escucho bastante. <ríe> A mí me da... Eh... No sé, me da mucha rabia siempre la injusticia. Ok, está bien. la da rabia la injusticia. <ríe> no, me da mucho miedo a uh, lo que sea, uh, la situación del país. Vivo con ese miedo de que nos pueda pasar algo. Así, ¿Ah, ok. No, es que uh, naturalmente hay que tener miedo. No puedes tener miedo. ¿Cómo están las cosas? No, es que la injusticia, ¿sabes? ¿Cómo no te da la la rabia la injusticia lo que pasa? con los niños lo que le estás haciendo y con los viejos y con ah, las mujeres y los negros y todo lo que ok bien está bien pero la entiendes tú entiendes el por qué te causa esa emoción ah bueno por esto ta 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 ta, ta. ok bien gracias por la explicación pero la pregunta no es para que me respondas a mí es para que te lo sigas respondiendo a ti una y otra vez y explores y explores y explores y sigas yendo hasta que esa energía deje de ser eh, sensata, hasta que sea absurda, y digo, bueno, verdad o sea, ¿verdad que es absurdo <risa> por eso cuando, y esta es la referencia que yo les doy, lo que pasa es que, claro es, es un poco uh, desconsiderado de mi parte <risa> decir esto, pero es la verdad si tú eres el creador, si tú eres el universo, y tú en realidad te consideras por eso, claro, lo que pasa es que no es fácil para muchas personas uh, y muchos escenarios Um, pero es la verdad o sea no, que no puedo dejar de decirlo si tú eres pura conciencia y tú eres el universo y te estás viendo o sea tú te estás viendo a través de estos ojos porque tú no eres tú este cuerpo físico ni la mente ni nada eres el universo completo entonces um, ¿cuál es el problema? <risa> ¿cuál es el problema? Es que estás disfrutando tu propia creación lo estás disfrutando a través de este personaje ahí está la clave cuando dije que no hay persona espiritual <risa> eh eh, el personaje que estás encarnando ahorita lo está disfrutando de esta manera ¿Okay? ¿cuál es el problema? no hay problema ¿Okay? pero es cuando estamos invertidos en el ego, en la persona en el personaje y creemos que somos el personaje que entonces vivimos con esas emociones y está bien, no está mal que seamos así ¿Okay? ese es otro, o sea, no es que todo el mundo tiene que darse cuenta de que es el creador no, sino de repente el planeta termina de ser divertido para tercera densidad <ríe> y subimos a cuarta o a Quinta de repente dependiendo pero en cualquier caso ese no es el punto el punto es que tomemos siempre esos, esas emociones y las analicemos no de manera intelectual sino que como fluyen nos van informando algo y generalmente nos informan algo de nuestra niñez eso es lo que al final surge de todo esto 95 o 99% de las terapias que uno hace con personas terminan siendo siempre algo de niñez porque no hay adultos en esta sociedad todavía no existe un adulto y los adultos reales <ríe> uh, que son los adultos, digamos espirituales, no se, no, no se preocupan por este tipo de cosas, entonces por ahí lo pueden ver, eso es todo lo que tengo uh, la siguiente, el siguiente video vamos a hablar más del cáncer como ya dije, y podemos seguir expandiendo sobre esto, como siempre gracias de verdad, gracias, gracias por existir, por estar ahí, por ser parte de esto, cuando digo ser parte de esto algunos de ustedes dirán, bueno, no sé qué quiere decir con eso. Ser parte de esto quiere decir que, aunque ustedes no lo crean, hay una conexión invisible entre nosotros que nos une para estudiar este material juntos, para disfrutarlo cada uno a su manera y para poder crear esa, vamos a llamar, luz que vinimos a traer para poder contagiar a otras personas. A eso es a lo que me refiero. Gracias por ser parte de eso. Ya saben, se les quiere mucho. En la descripción están todos los vínculos si quieren unir al grupo de Facebook. ¿no? Estamos activos. Um, y eh, el resto, lo que hablé de um, la, la página info Y el resto, ahí ven todos. Uh, nos vemos en la parte 2. Gracias, 46.